0: Herr ja, Jesus, du bist würdig, allen Lob zu empfangen. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, Jesus. Herr, für diese starke Zeit, Herr, deines Geistes, Herr. Und ich bete, dass wirklich diese Sensibilität für deinen Heiligen Geist, dass sie wirklich hier sich ausbreitet, auch jetzt für dein Wort wir es empfangen als, als dein Reden, Herr. Und nimm das weg, was ich erzähle, was Herr nicht von dir ist. Er soll nicht die Herzen erreichen, Herr. Aber das, was von dir kommt, da bitte ich, dass wirklich dein Geist den Boden vorbereitet, dass es hineinfällt. Ich danke dir, Herr, dass du, dass du das Beste für deine Kinder hast. Und dass du dir wünschst, dass wir nur das Beste bekommen, Herr. Amen. Amen. Dankeschön. Okay, ich muss Sie fragen, wie das Lied heißt, das zweite. Das werdet ihr nachher nochmal singen müssen. Das ist mir doch schon mal vorbereitet. <lacht> so pipi in den Augen. Uh, jetzt sehe ich, uh, ich muss mich ja immer für diese ganze, uh, hier, Aufnahme, hier muss ich muss mich immer schminken, das seht ihr gar nicht so richtig, ne? aber es ist wirklich so. Uh, sonst glänzt man wie so ein Schwanchen und uh, das, uh, das ist nicht toll. Uh, und uh, ja, deswegen muss ich uh, da irgendwie so eine Schminke und jetzt kann ich mich, uh, jetzt kann ich mich so ein bisschen reinfühlen bei den Frauen. Uh, Sie, warum sie nicht so emotional sind in bestimmten Bereichen? Da würden sie vielleicht emotional werden, aber sagen: Aber wenn ich mehr emotional bin, dann versau ich mir meine Schminke. Also äh, das äh, kann ich jetzt ganz gut nachvollziehen. Ähm, ja, es ist, äh, man lernt hier dazu. <lacht> äh, genau. <lacht> ich hatte eine, Ich muss sagen, ich hatte eine Woche gehabt, das war so ein wechselbarter Gefühle, so eine Karussellfahrt, ne? auf und ab und äh, ich sage euch, das äh, ist nervig manchmal. Äh, es waren tolle Dinge, ich habe äh, erlebt, meine Tochter hat ihr Abi geschafft und gestern waren wir bei der Abi-Feier, Abschlussfeier und das war so toll. Auf der anderen Seite kriegst du dann Informationen, die dann nicht so toll sind und äh, ja, dann ist man ständig irgendwie eine Anspannung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, äh, ich tröste mich damit, dass das jetzt mein letzter Gottesdienst für die nächsten vier Wochen ist. Dann fahre ich in Urlaub. <lacht> Aber den wollte ich noch raushauen hier. Den wollte ich euch mit euch noch teilen und möchte euch damit hineinnehmen. Äh, wir fahren am Dienstag in Urlaub oder fliegen. Ich hoffe, alles wird äh, vernünftig ablaufen. Und, aber ich möchte halt einfach auch äh, euch äh, wirklich so zurücklassen, damit ihr auch stückweise da auch äh, in dieser Zeit, auch das werden weiter natürlich Gottesdienste stattfinden, es wird ab, heute ist das letzte Mal, wo wir zwei Gottesdienste haben für die in der Ferienzeit. Das heißt, nach der Ferienzeit werden wir äh, wahrscheinlich wieder zwei Gottesdienste haben, aber jetzt ab nächste Woche sind ja dann Ferien und dann wird es nur ein 10 Uhr Gottesdienst ge geben, der auch gestreamt wird und äh, das nur zur Info. Ich sage das jetzt so, damit man auch weiß, nachher im, im Video und überall, aha, der hat es gesagt. Also, ihr seid informiert. So. Ähm, mein Thema heute, die Krankheit Nummer eins ähm, ist... Und das ist so interessant. Ich habe einfach so letzte Woche Gott gefragt, was ist eigentlich los in dieser Welt? Was ist eigentlich los in der Gemeinde? Was ist eigentlich irgendwo... Nicht, dass ich unzufrieden bin. Gar nicht. Ich liebe Gemeinde. Ich liebe Kirche. Ich liebe euch alle. Ihr seid meine Familie. Und das ist einfach so toll. Ich liebe das Ganze. Aber... Ähm, ich beobachte das und denke mir, wir leben in einer Zeit, wo Gott Menschen sammeln will und ich habe festgestellt über diese ganze äh, Corona-Zeit oder so diese ganze Pandemie- Blödsinn, äh, das mich nervt und, und ich habe auch irgendwie keine Lust mehr drauf. Äh, aber ich habe festgestellt, dass eine Sache äh, mir bewusst wurde, dass ähm, wir als Gemeinde, als Christen ähm, sehr verschlossen sind. Und das ist mir eigentlich wirklich erst in dieser Pandemiezeit aufgefallen, dass Menschen gar keine Ahnung haben, was für Kirchen es gibt und wo sie alle sind und was sie alle tun und was das eigentlich da, was man da macht, weil die Beziehung oder der Kontakt von Kirche zu Bevölkerung einfach sehr schwach ist oder fast gar nicht da. Man bemüht sich definitiv und ich, Zeichne euch mal ein Bild, wie ich mir Kirche vorstelle. Also Kirche, wie ich mir vorstelle und was ich glaube, dass ich aus der Bibel herausgefunden habe und herausgelesen habe und wie Gott sich die Kirche vorgestellt hat. Jesus, als er äh, auferstanden ist, 40 Tage auf der Welt blieb, hat mit seinen Jüngern sich noch unterhalten, hat ihnen alles nochmal erklärt, was sie zu tun haben, hat, ihn, hat sie ausgesandt. Erstmal zu warten, zehn Tage. Das hat er nicht mit zehn Tagen bestimmt, sondern kurze Zeit zu warten, bis der Heilige Geist kommt. Und dann kam der Heilige Geist zu Pfingsten, das war also jetzt 50 Tage nach der Auferstehung. Deswegen 50, Pentateuch. und das heißt also die 50, äh, der 50. Tag. Und an diesem 50. Tag kam der Heilige Geist, die volle Ausrüstung, die volle, der volle Koffer äh, für die Apostel, für die Jünger, für alle, die dabei waren. Und sie fingen an zu predigen. Sie sind gleich rausgelaufen, haben der Bevölkerung erklärt, was das Reich Gottes ist und dass es mitten unter ihnen ist. Und dass jeder von ihnen ein Ort Christi ist. Jeder von uns ist ein Tempel des Heiligen Geistes, eine Behausung Gottes. Jeder von uns. Egal, wie du drauf bist, egal, das ist, ob du jetzt guter Christ bist oder weniger guter Christ, oder äh, es ist keine Qualitätsprüfung dahinter, so, sondern jeder, der den Geist Gottes aufgenommen hat, der Jesus in sein Herz aufgenommen hat, ist wiedergeboren und ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreation und hier will Gott selbst einen Raum einnehmen in deinem Leib. Da musst du natürlich aufpassen, dass du ihn sauber hältst und all diese Dinge, damit wirklich auch er sich wohlfühlt. So. Bis dahin, Jetzt haben wir haufenweise Menschen, die sich entschieden haben und jetzt ist aber eigentlich, das Sendschreiben war ja eigentlich das, Matthäus 28 geht hin in alle Welt, äh, Jerusalem, Judäa, Samarien, in alle Welt und äh, <lacht> Predigt das Evangelium, predigt die frohe Botschaft, macht sie zu Jüngern, zu Nachfolgern, die das Gleiche tun, also im Grunde heißt das nichts anderes, lehrt eure Schüler, euch nachzueifern, das Gleiche zu tun, was ihr tut, damit sie das auch tun, also sozusagen macht kleine Klone draus. So, und äh, jetzt geht's weiter. Äh, dann sagt er, ihnen tauft sie äh, und äh, das sind eigentlich so, dass dieses Imperativ, das heißt also so eine Befehlsform, da gibt es keine Warum, Wieso, Weshalb, taufen. So, okay. Und das ist der Weg. Der Weg ist, dass die Leute, dass die Menschen Jesus Christus annehmen und äh, dass sie äh, ihre Sünden äh, vor Gott äh, niederlegen und um Vergebung bitten und dann sind sie errettet und dann lassen sie sich taufen und alles ist geritzt. So, aber jetzt geht die Reise erst weiter. Jetzt geht die Reise los. Der Punkt ist, wie stelle ich mir Gemeinde vor? Die Gemeinde ist ein Ort der Zurüstung. Du kommst in einen Gottesdienst, du kommst in eine Gemeinschaft, wie wir jetzt hier sind. Du kommst da hinein, um im Lobpreis Gott Danke zu sagen, Gott Ehre zu geben, ihn anzubeten. Das ist ein Teil. Du bekommst eine Information, wie du die Menschen in dieser Welt erreichen sollst. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, Gott spricht zu dir persönlich, dass du alle Voraussetzungen erfüllst, dass du den Menschen retten kannst. Deine Aufgabe ist es, grundsätzliche Aufgabe ist es, diesen Gottesdienst zu feiern als ein Ort der Zurüstung, nicht als der Höhepunkt deines Schaffens. Das ist der Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Der Sonntag ist der Tag des Herrn, wo du mit ihm Gemeinschaft hast und feierst. Seine Größe, wo du mit deiner Familie, sozusagen mit den Brüdern und Schwestern in Christus, sozusagen in der Verbundenheit Gotteskinder mit ihnen gemeinsam feierst. Das ist das Zeichen, das ist das Bild einer Kirche. Nicht das Gebäude, nicht die Dogmen, nicht die Lehrsätze. Ich könnte euch jetzt fragen, was meint ihr, wie stellen sich die Kirchen die denn die Ewigkeit vor? Wie stellt sich eine katholische Kirche die Ewigkeit vor? Wie stellt sich die evangelische Kirche vor? Wie stellt sich die Baptistengemeinde vor? Wie stellt sich die Pfingstgemeinde vor? Vielleicht stellen sich die Katholiken vor? Ja, der Himmel, also die Ewigkeit wird so sein, dass alle so ganz große goldene Kathedralen sind und alles mit viel Prunk und viel Gold und so drumherum ist und so. Und, und dann werden sie hier halt in weißen langen Kutten und, und mit, mit, mit irgendwelchen so Dingern. Keine Ahnung, wie heißen die? Nee, 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 mit diesen Turbanen da oder wie die heißen da, diese, diese Mitras, ne? Äh, ja Mitra. Äh, heißen die so 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 und dann werden sie ganz königlich daher äh, schl äh, schlendern oder die die evangelische Kirche, die wird sagen, ja, wir stellen uns die Ewigkeit so vor, so ein bisschen ökomäßig, so ein bisschen, bisschen alte Steine und 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 würdig und so keine Bilder, nicht nicht irgendwelche bunten Sachen, sondern einfach so aus Stein gebaut und einfach entspannt und so. Äh die die die, die Baptisten sagen sie, so, okay, wir werden vielleicht eher so so marinemäßig, so 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 ein Schiffe da haben und so also, wir sind ja Baptisten, sind ja Teufel. Ne? Äh, äh, hat ja viel mit Wasser zu tun. Und die Pfingstler vielleicht sind ja so der Heiliggeist-Überflieger. Sie werden vielleicht die Luftwaffe sein oder keine Ahnung. Äh, sie werden so durch die Gegend fliegen oder sowas. Ne? So. Also ich stelle mir die Ewigkeit vor. Ich fliege, kriege so Flügel so wie Engel und dann fliege ich da so durch die Gegend und preis dem Herrn so wie äh, der Bayer im Himmel. Ne? So. Jeder stellt sich so auf seine Art den Himmel vor, aber keiner weiß, wie es tatsächlich ist. Und stellt euch mal vor, jetzt kommt irgendwie so ein äh, Zeugen Jehova im Himmel an. Und sagt dir, was? Wie kommt das denn? Wie kommt der denn hier hin? dir <lacht> was? worauf ich hinaus will? Es wird ja kein Unterschied im Himmel sein, aus welcher Kirche du kommst. <lacht> es wird gar kein Unterschied kommen. Sondern was Gott sammeln wird, wird seine Kinder sein. Ist eine Familie, ein Zuhause. Und die Nähe Gottes ist ein kommen die Ewigkeit ist ein Zuhause sein. Da, wo du hingehörst, da ist deine Ewigkeit. Da geht es nicht darum, wie es aussieht. Das ist nicht für die Religionsgemeinschaften geschaffen, dass in dem Himmel irgendwie so eine einzigartige Geschichte steht. So. Äh das heißt, wir leben ja nicht als Pfingster hier oder als Katholiken, als Baptisten, Evangelische oder was weiß ich denn was für welche, sondern wir leben als äh, eine Gemeinde, die sonntags zusammenkommt, um eins zu tun, Gott anzubeten, Jesus Ehre zu geben und unseren Dienstauftrag zu empfangen. Die Aufgaben, die wir zu tun haben für die Woche. Das ist also so der Auftrag. So. Mein Thema ist die Krankheit Nummer eins. Die Krankheit Nummer eins in dieser Welt. Und das habe ich einfach auch Gott irgendwo ge gefragt. So, was ist los? Was ist mit der Welt los? Was passiert denn da? Und Gott sagt dir, die Krankheit Nummer eins in dieser Welt ist das Streben nach Glück. Denn darin erkennst du, dass wenn Menschen anfangen, ihre Wünsche zu äh, definieren, dann definieren sie diese Wünsche nicht anhand dessen, was göttliche Werte sind, sondern nach irdischen Werten. Und sie werden und sie versagen jedes Mal. Und das größte Problem ist für den Menschen, dass er dieses Streben nach Glück nicht verstanden hat, dass, er keine, keine, äh, äh, dass es keine Regel dafür gibt. Äh, in, in Hebräischen heißt ja Kairos, das ist sozusagen das, das Wort für Glück und äh, in, in Wikipedia ist das eigentlich so erklärt. Äh, ist ein religiös-philosophischer Begriff für den günstigen Zeitpunkt äh, eine Entscheidung zu treffen. Dessen ungenützte äh, oder wenn man sie ungenutzt verstreichen lässt, äh, dann äh, äh, kann es nachhaltig sein. Das heißt, wenn du rechtzeitig den Moment erwischt, wo es äh, Glück darstellt, wenn du das erwischt, dann kannst du Glück haben, aber du darfst diesen Zeitpunkt nicht verpassen. Also das heißt, äh, äh, du musst den günstigen Zeitpunkt erwischen. Der Punkt ist einfach, dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat ihn immer verpasst. Der Punkt ist, wenn ihr euch darüber Gedanken macht, dass die Welt, und ich spreche jetzt die Welt von den Menschen, die Christus nicht kennen, und vielleicht sogar auch von denen, die Christus kennen, dass manchmal lebt man ja so zwei Leben, unterschiedliche Geschichte, aber dass die meisten Menschen Glück darin suchen, dass sie erfolgreich sind. Und dann wird ihnen versprochen, wenn du deinen Schmied, deines eigenen Glückes werden willst, dann musst du und dann gibt es, also aus den 90ern wissen wir, 90er, 2000 oder sowas, dann gibt es diese also ganze Juppie-Bewegung, da gibt es du schaffst das, tschakka, du schaffst das. Und dann gibt es Motivatoren, die motivieren dich, wie du das alles schaffen kannst. Und du bist dann voll überzeugt, ich bin meines Glückes Schmied, ich schaffe das, ich werde erfolgreich sein, ich gebe voll durch und so. Und dann machen sie dir einen Strategieplan, wie du eigentlich viel Geld machen willst. Und du weißt noch nicht mal, wofür du es brauchst, aber ich brauche das. Einfach weil die Welt will, dass ich viel Geld habe. oder so Und wenn ich Geld habe, kann ich mir alles kaufen. Und dann habe ich große Freiheit. Aber ich hab das bei der Verabschiedung von äh, Johanna gestern auch bei, dem, äh, äh, bei der Abi-Zeugnisübergabe äh, und der Verabschiedung von dem Direktor der Schule gehört. Äh, Freiheit und Verantwortung müssen immer zusammenbleiben. Man darf sie nicht voneinander trennen. Freiheit und Verantwortung. Das heißt, ich habe viel Freiheit, und da ist die Krankheit, da fängt die Krankheit an. Warum ist das die Krankheit Nummer eins? Weil die Menschen glauben, wenn sie viel Geld haben oder wenn sie bestimmte Dinge durchbringen, dass sie die Freiheit haben, aber diese Freiheit, die sie haben, ist eigentlich ihr eigener Tod und der Tod der Gesellschaft. Warum? Weil Freiheit ohne Verantwortung führt dazu, dass immer einer darunter leiden muss. Ich erkläre euch das noch mal ein bisschen. Ich war gestern in Kehl, wir haben eine Abschlussfeier gehabt und wir hatten, äh, Gott sei Dank durfte sie halt eine, eine Feier machen, weil die, ihre Klasse und so ist nicht groß von äh, der Mädchenschule, der äh, Klosterschule in äh, Offenburg. Und deswegen war das eigentlich ganz gut. Das waren 25 Familien, das ist überschaubar und in äh, Kehl in der Stadthalle äh, war für alle Platz da. Und ich bin, wie ich auch jeden Tag äh, von 20 vor acht bis acht beten gehe, gehe ich raus und bin da rausgegangen, nicht raus, also zu Hause bin ich drin, aber da bin ich raus und bete dann und schau mir die Leute da Ich habe mich da auf so eine Bank gesetzt und gucke mir die Leute, die da vorbeikommen und auf einmal traf mich einfach so ein, ein, ein wie, wie, wie so ein Stachel ins Herz und sagte, hey Gott, die Leute, die sind hier alle verloren. Da waren einige vermummte Einige, was weiß ich denn, äh, ähm, ja, äh, sozial total abgestiegen oder sowas. Da war einer, der auf der Bank geschlafen hat. Äh, und ich gucke mir das Ganze an und ich denke mir, oh Gott, wer wird die retten? Wer hilft ihnen, zu sagen, dass das Glück, was sie gesucht haben, dort nicht finden werden, sondern das Glück, was tatsächlich Wert hat, es nur einer geben kann. Wer wird Ihnen das sagen? Es hat mich echt total geflasht und, und, und ich war richtig, äh, geht mir heute noch so. Die Dinge, die die Menschen suchen, ist, ich möchte das erreichen. Ich möchte dieses Level erreichen, in meinem Berufsleben beispielsweise. Und dann passiert etwas, man versagt. Und man erreicht es nicht. Und dann kommen diese Krankheiten. Du bist ein Versager. Du, bist, äh, du genügst nicht, du reichst nicht aus. Du wirst abgelehnt. Dein Wert fällt ins Bodenlose. Das sind die Dinge, die krank machen und führen zu Isolation. Und dann, wenn Menschen Gott nicht haben, dann sind sie in dieser Gefahr, dass sie in dieser Isolation hängen, und dann fangen sie an überzulegen. Ich werde das nicht mehr zulassen. Ich werde meine Freiheit jetzt ganz anders ausleben. Ich werde das nicht zulassen. Ich werde jetzt losgehen und ich werde nicht versagen, sondern ich werde das machen, was ich will. Und ich achte nicht mehr darauf, weil wie der andere sich dabei fühlt, das ist mir sowas von egal, wie der sich fühlt. Ob der, ob der das gut findet oder nicht. Ich werde nicht versagen, ich werde genügen, ich werde das machen. Das ist die eine Sache. Es gibt auch Leute, die kommen da nicht raus. Die sagen sich, hey, ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Das Vertrauen ist weg. Man vertraut niemandem mehr. Und man sehnt sich danach. Ich gebe euch einen Rat. Vielleicht aus meiner langjährigen Erfahrung als weiser alter Mann. <lacht> Ein Rat, suche nicht die Dinge, die du kaufen kannst, sondern die, du nicht kaufen kannst. Suche die Dinge, die du nicht kaufen kannst, nicht die du kaufen kannst. Weil die Dinge, die du kaufen kannst, die werden dein Kreuz sein, die werden dich zu Fall bringen, die werden dich opfern. Du wärst ein Opfer der Dinge, die du dir glaubst, mit Geld oder mit irgendwelchen Mitteln erwerben zu können. Suche nicht diese Dinge. Es ist gut, gut versorgt zu werden. Und Gott sei Dank äh, hat er uns äh, äh, Verstand gegeben und gesunde Arme und alles das zu arbeiten. Nicht, nichts gegen Arbeit, ohne Frage. Und nichts gegen Geld verdienen, ohne Frage. Aber die wichtigsten Dinge im Wort Gottes sind nicht käuflich. Die wichtigsten Dinge in unserer Gesellschaft sind nicht käuflich. Ich werde euch jetzt nicht die Bibelstellen äh, zitieren, die ich hier habe, weil die Zeit habe ich nicht. Aber ich möchte euch auf eine Textpassage aufmerksam machen aus Matthäus 5 von 3 äh, bis äh, 12, das ist ja die Seligpreisung und selig heißt ja eigentlich in der Übersetzung, deswegen, das, ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, äh, in der Bibel gibt es ein Wort, was äh, steht, also im Griechischen oder in Hebräischen, aber dafür habt ihr dann aber äh, äh, für das gleiche Wort, oder es gibt Fünf, sechs, sieben, acht Worte, die mit diesem Ein Wort bezeichnet werden. Und selig heißt auch glücklich. Glückselig sind die, die geistlich arm sind, die da Leid tragen, die sanftmütig sind, die es hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, nach der Barmherzigkeit, die reines Herzen sind, die Frieden suchen oder stiften, die äh, gerecht sind, hatten wir schon. Ähm, sie werden das Himmelreich ja erobern sozusagen. Das sind die Dinge und welches von denen kann man kaufen? Das heißt, glücklich wärst du, wenn du zum Beispiel ein Friedenstifter bist. Wie kann ich einen Friedenstifter kaufen? So, Aber das ist das, was dich glücklich machen kann. Das heißt, willst du Glück haben, willst du glücklich sein, willst du gutes Leben haben, dann nimm dir diese Werte und überleg dir, wie du sie in dein Leben hineinbringst. Fängt dann zu regeln, sehr gut. Äh, ich fahre in Urlaub. So, Es steht hier nicht geistlich arm, also nicht für die Dummen. Das ist nicht damit gemeint, sondern geistlich arm sind einerseits die geistlich, also die nach dem menschlichen verstand also da sind sie alle theologen äh, 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 einig dass das nicht den geist gottes meint die geistlich arm sind sondern es meint diejenigen die von dem äh, äh, die eher so eine art kleines leben leben die zu wenig haben die nicht viel haben die gerade so äh, äh, so überleben und die auch äh, in ihrem äh, geist äh, nicht unbedingt die Möglichkeit haben, mehr zu erreichen. Aber Gott sagt, hey, ihr seid mir wichtig. Und ihr werdet, und er sagt das Wort Gottes, im Grunde, ihr werdet äh, äh, das Himmelreich bekommen. Euch gehört das Himmelreich. Das, was ihr vielleicht auf dieser Erde, na naja, gut, das kann man ja auch so ein bisschen äh, 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 ja, komisch sehen, aber letztendlich ist es, ihr habt auf dieser Erde genug zu tragen gehabt. Aber ihr werdet den Himmel bekommen und ihr werdet den feiern. Die Leid tragen. Ich weiß, dass einige von euch Leid tragen. Ich weiß das. Dass es euch nicht leicht fällt, bestimmte Dinge. Aber ich sage euch eins, wenn ihr das unter die und, und äh, als ein Geschenk Gott hinlegt und sagt, Hä, mir ist es momentan schwer. Ich habe vielleicht Probleme mit Partnerschaft, mit, mit meiner Arbeit, mit meinen Arbeitskollegen, mit meinem Chef, mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern. Ich weiß es nicht. Mir ist momentan sehr schwer und ich trage momentan Last. Und manchmal habe ich das Gefühl, sie erdrückt mich. Ich gebe dir einen Rat, versuche nicht alleine das zu bewältigen. Du schaffst das nicht. Sondern such dir deinen Gott, such dir Jesus, der dir helfen kann. Und lege ihm das hin als ein Opfer und sag, Herr, ich möchte dich bitten, dass du mir da hilfst. Der Weg aus der Krise ist nicht einfach. Oder doch, er ist einfach, aber er ist nicht umsonst. Das Problem ist nur, dass die Menschen diesen Weg aus der Krise ablehnen. Und meistens ist es nur so eine Floskel der Pastoren und der Christen, die sagen, die lehnen das ab. Das weißt du gar nicht, ob sie es ablehnen. Ich glaube nicht, dass sie es ablehnen. Ich glaube nur, dass wir noch nicht den, den, den Mut zusammengefasst haben, sie zu fragen. Ob sie tatsächlich Jesus ablehnen. Okay, wenn sie das tun. Dann kann ich da nichts ändern. Ich kann sie nicht äh, zu Jesus hinprügeln. Aber ich muss sie wenigstens fragen, wie sieht es bei dir aus? Im Psalm 73, 28 steht, mein Glück aber ist es, Gott nahe zu sein. Bei Gott dem Herrn habe ich meine Zuflucht. Alle deine Werke will ich verkündigen. Ich wünsche mir für uns alle, dass wir diesen Gedanken mitnehmen. Wir wollen Gemeinde sein, die sich lieb hat, die eine Familie ist. Ich wünsche mir, dass wir, dass wir wirklich äh, füreinander da sind. Aber es ist nicht die Krönung der ganzen Sache. Die Krönung ist, wenn wir alle bei Gott sind, beim Papa. Und hier wollen wir gemeinsam sein. Hier wollen wir miteinander sein. Hier wollen wir die Zeit genießen, äh, in einem Gottesdienst. Und wenn, es, wenn ihr fragt, was hat jetzt nun der Flador für mich, äh, dass ich tun soll in dieser Welt? das ich in diesen restlichen sechs Tagen noch äh, äh, umsetzen soll. Dann ist die der Auftrag nach Epheser 4, die Ausrüstung zum Dienst, ist, lege alles vor Gott ab. Alles das, wonach du dich sehnst, lege es vor Gott ab. Suche dein Glück nicht in dieser Welt. Suche das Glück nicht in dem Besitz. Suche nicht in den Dingen, die du kaufen kannst, sondern suche sie in den Dingen, die du nicht kaufen kannst. Äh, Lest dir Matthäus 5 äh, durch. Lest ihr Galater äh, 5 Vers 22 und des Weiteren durch. Lest dir 1. Korinther 13 durch. Da stehen alle die Dinge, die Attribute eines Lebens, die nicht käuflich sind. Liebe, Freundlichkeit, Geduld. All diese Dinge kannst du nicht kaufen. Aber sie sind Gottes Freude. Und sie sind die Dinge, die dein Leben bereichern werden. Und wenn du sie hast, wird das andere dir zufallen. Du wirst das andere nicht zuerst kriegen, sondern du musst erstmal das suchen, den Reichtum, das Glück suchen, das Gott hier zur Verfügung gestellt. Und wenn ich euch aussende in die Woche hinaus, dann sende ich euch nicht hinaus, geht raus und äh, äh, kloppt die äh, äh, Heiden hier rein, äh, denn hier ist nicht der Ort alleine, wo die Heiden hingehören. Hier ist der Ort, wo wir alle hingehören, um Gott anzubeten. Die Kirche ist nicht ein Sammelbecken sondern die Kirche ist ein Ort der Anbetung. Aber dass da, wo sie sind, da, wo sie ihre Häuser haben, da, wo sie leben, da ist der Ort, wo wir hingehen sollen und mit ihnen Gemeinschaft haben und sie vor Gott bringen. Und wenn sie bereit sind, in die Kirche zu kommen und Gott anzubeten, diese Gemeinschaft zu haben, dann feiern wir das auch. Aber an erster Stelle müssen wir sie retten. Bonke hat einmal vor vielen Jahren, der ist ja äh, preis den Herrn, zu ihm gegangen und feiert das jetzt im Himmel. Aber er hat mal ein tolles Video gemacht. Und da gab es ein, auf diesem Video wurde gezeigt, äh, wie ein Luxusdampfer auf hoher See ist. Und äh, so Titanic-mäßig oder AIDA oder sowas. Ne? Und die haben toll gefeiert. Und die haben richtig Party gemacht. Und alle ganz schick angezogen. Dinner äh, mit dem Captain Und äh, alles ganz toll. Und äh, dann hört der äh, Kapitän oder äh, der, der Maschinist oder keine Ahnung, Steuermann, äh, dass da ein... Äh, äh, ein Schiff in Seenot geraten ist. Äh, hohe Wellen, weiß ich auch nicht, ein großes Schiff, und viele Menschen auf diesem Schiff sind in Lebensgefahr. Äh, sind glaube ich auf, auf, auf Rettungsboote und so, und jetzt muss dieses, dieser Luxusdampfer, der sollte einen kleinen Umweg machen und um sie rauszuholen aus, diesen, aus diesem Meer. Und dann sagt er, äh, ist natürlich der 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 Funker oder sowas, geht zum Captain und fragt ihn: Hey, wie sieht denn das aus? Das sind Leute, die sind in Gefahr. Und er sagt, ja. Aber diese Leute haben hier bezahlt. Diese Leute hier, die hier sind, die hier Party fahren. Wir sind ja kein Rettungsschiff. Wir sind ja ein, 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 ein Ort, wo die Leute einfach äh, entspannen wollen, wo sie, einfach, wo sie sich glücklich fühlen wollen, wo sie einfach ihre Zeit genießen wollen. Äh, und das ist für uns, das können wir nicht machen. Und Bonke hat das damals deutlich gemacht. So ist die Kirche. Wir sind zum Luxusdampfer verkommen. Wir feiern unsere Gottesdienste, wir äh, äh, feiern unsere Musik, wir feiern unsere äh, 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 Kirchen und erheben sie mit, und Menschen gehen unter. Und keiner ist da, der einen Umweg macht und sie aus dem Wasser holt. Und sie schreien. Und die Menschen schreien. Sie schreien wonach? Nach Liebe, nach all den Dingen, die man nicht kaufen kann. Nach Gerechtigkeit, nach Freundlichkeit. Und das ist, wenn ich euch in die Woche entlasse oder in die nächsten vier Wochen, dann entlasse ich euch in diesen Den Gedanken. Überstürzt Dinge nicht, ohne Frage. Achtet auf euch. Sorgt gut für euch. Aber achtet darauf, dass das Höchste, was Gott uns ans Herz gelegt ist, ich möchte meine Kinder wieder nach Hause haben. Lass uns das Lied nochmal singen. Ich möchte auch hier abschließen. Wieder ich denke auch soweit, Alles gesagt. Ich möchte, dass wir dieses Lied noch mal singen. Das hat mich echt geflasht. Und hört euch das einfach mal an. Lest mal bewusst den Text. Und wenn der Geist Gottes zu euch spricht, dann werdet ihr die ganze Wahrheit erkennen. Ich weiß nicht, wer dieses Lied geschrieben hat, aber es ist auch nicht wichtig. Gott hat es ihm gegeben. Das ist eine tolle Botschaft. Und wenn wir dieses Lied hören, dann hören wir etwas wo wir gerne sein wollen, was wir gerne wären. Und dann erkennst du vielleicht auch in deinem Leben, was noch zu ändern ist. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir einfach jetzt für diese Zeit. Und ich bitte dich, dass du uns auch in der nächsten Zeit einfach, Herr, begleitest. Ich glaube, du möchtest eine neue Art der Kirche gestalten. Ich glaube, du möchtest wieder Herr, einen Ort schaffen, wo deine Familie zusammenkommt und feiert. Ich glaube, du möchtest aber auch deine Kinder aussenden. So wie eine Apostelgeschichte, als es dir ja, zu einseitig wurde. Als sie sich so verkrochen haben in Jerusalem und eigentlich nicht mehr weg wollten, dann hast du eine Verfolgung zugelassen und sie mussten fliehen. Und erst dann hat sich dein Wort erfüllt, dass das Wort in alle Welt gegangen ist. Bis heute. Jesus, wir wollen keine Verfolgung, sondern wir wollen klug sein. Wir wollen das Glück suchen in dir, Jesus, nicht in dieser Welt. Wir wollen die Dinge haben in unserem Leben, die man nicht mit Geld kaufen kann. Wir wollen Frieden. Wir wollen Freundlichkeit. Wir wollen Barmherzigkeit. Wir wollen Güte. Wir wollen Nächstenliebe. Herr, wir wollen wirklich diese großartigen Dinge, die du darstellst. Denn wir sind nach deinem Bild geschaffen und da sind die Dinge, die dich definieren. In 1. Korinther 13 sagt, Gott ist, Jesus ist, die Liebe ist. Und Gott ist Liebe. Die Liebe ist langmütig, geduldig. Freundlich. Sie neidet nicht. Sie sucht nicht das ihre. Herr, und das wünsche ich mir, dass, dass, ich in deiner Familie, dass man das auch von mir sagen kann. Danke Jesus.
1: Denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schwer. auf das, was nie vergeht Die Ewigkeit ist mein Zuhause Du hast sie mir ins Herz gelegt Auch wenn ich sterben werde wird mich tragen, was ich dir gegenüberstehe. Ich weiß, ich bin zu. Bis auf die Ewigkeit. Ich für das, was ewig bleibt.
0: ist mein Zuhause und hier bin ich nur zu Gast und du bist mein Vater, du bist mein Herr und du hast uns zu so Königinnen und Priestern gemacht so bete ich, Herr, dass wir uns auch königlich und priesterlich verhalten in dieser Welt Herr, sind so viele Kinder die du verloren hast und das Böse, das Tier, das, das die Menschen schlachtet, das die Menschen verwirrt, das die Menschen boshaft macht, es hat sich ausgebreitet wie eine Seuche in dieser Welt. Aber du hast uns alles gegeben, was es bedarf. Deine Kinder, die, die leiden, die sich in die Gefahr begeben haben, die im Dunklen umherirren. Du hast uns alles gegeben, um sie da rauszuholen. Herr, hilf uns. Hilf uns, einem nach den anderen rauszuholen. Und ich bete, Herr, dass es eine Bewegung der Rettung stattfindet. Danke, Jesus, dass du, dass du das tust, Herr. Dass du uns alles gibst, damit alle Voraussetzungen erfüllt sind, dass deine Kinder nach Hause kommen. Amen. Nach dem Gottesdienst dürft ihr noch nach vorne kommen, das Abendmahl nehmen. Wir werden das jetzt nicht in den Gottesdienst integrieren, weil wir müssen äh, Schluss machen, weil wir auch dann äh, noch vorbereiten müssen für, eine, für das äh, Agape Kaffee. Aber das äh, ist kein Abbruch der Sache. Und ich bete, Jesus, ich bitte dich, dass du dieses Mal segnest, dass es uns wirklich zu Heil dient, zum Heil, dass wir gesund werden an Seele, Leib und Geist. Herr. Dass wir anfangen, Herr, zu schmecken, Herr, wie wunderbar du bist, Herr. Wir haben ein Abendmahlgeschenk gekriegt, als Zeichen dafür, dass du für uns gelitten hast. Herr, wir müssen keine Opfer bringen, wir müssen uns nicht kasteien, wir müssen nicht irgendwelche Wanderungen machen, äh, ewig weit, um das äh, anzuerkennen, sondern wir dürfen es einfach zu uns nehmen. Wir dürfen es schmecken und wir dürfen, Herr, es in uns aufnehmen. Herr, du hast es uns so leicht gemacht, was für dich so schwer war. Und ich bitte dich, Herr, vergib uns dort, wo wir unwürdig, ungeachtet, ja, diese Dinge zu uns nahmen oder uns nicht darüber viel Gedanken gemacht haben. Aber ich bete, dass dieses Abendmal uns zum Segen wird. Danke, Jesus.
1: Amen.